0: Halo Radio, 21. Dobry wieczór, witam serdecznie. Mam nadzieję, że co niektórzy nie są absolutnie zdziwieni, że nie nadajemy z domu, stay at home, ale nadajemy właśnie z naszej siedziby, czyli Halo Radio. Jacek Zimnik, do godziny 23. Wspólnie z Wami. Dziś tradycyjnie będziemy rozmawiać o świętach, no bo święta już prawie, prawie nazwijmy to za nami, jak te święta minęły. Co porabialiście, jak sobie dawaliście radę i o tym, jak my w ogóle Polacy dajemy sobie radę w tym bardzo trudnym, nazwijmy to, okresie dla nas wszystkich. Zajrzymy również do Francji, albo zajrzymy co się dzieje we Francji. Na sekwane tam nasz komentator Zbigniew Stefanik. Zda nam relację dziś było wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona, więc co ciekawego, co nowego wydarzyło się we Francji, ale również w odniesieniu do tego co dzieje się u nas. Jak to się przekłada na te relacje, nazwijmy to międzynarodowe. Kto zyska, kto straci. O tym wszystkim i o wielu innych tematach, które również wy poruszycie dziś na antenie Halo Radio do 23. Rozpocząłem tak naprawdę dynamicznie, bo siedząc w domu cały czas, to rzeczywiście wychodząc tutaj, przemieszczając się po ulicach miasta, widać tą smutną, nazwijmy to uliczną atmosferę. Dlaczego smutną uliczną atmosferę? Bo nikogo na tych ulicach nie ma. Nie ma nikogo na ulicach, przemieszczają się pojedyncze jednostki z, nie wiem, w jakim celu, pewno po zakupy albo w celach służbowych czy zawodowych. Aczkolwiek święta są chyba po to, aby odpoczywać i relaksować się, więc relaksować sujmy się, odpoczywajmy, łapmy tą energię, którą łapiemy chyba przez cały czas, bo co tutaj łapać, skoro cały czas siedzimy w chacie, rzekłbym tak kolokwialnie. 223905922 22. możemy dzisiaj dzwonić, możemy komentować i oczywiście wydarzenia ostatnie, minionych dni, które budzą nasze emocje, cholernie normalne budzą, powiem szczerze. Nie chcę przeklinać, ale to, co wydarzyło się ostatnio, a przynajmniej w partii rządzącej, mowa oczywiście o Jarosławie Kaczyńskim, wiele razy tu chyba było to na antenie mówione, oceniane, komentowane, ale ja też muszę wyrazić swoją, a, swoje, swoje niezadowolenie, dezaprobatę i szczerze powiedziawszy, irytację. Nie powiem, że szlak nie trafia, jak widziałem to, co się działo podczas obchodów rzekomo państwowych, obchodów rocznicowych 10 kwietnia, jak i również tego, że cmentarze otwarte dla wszystkich, ale chyba po śmierci, a dla tych, którzy chcą normalnie odwiedzić swoich bliskich, to już nie do końca. No chyba, że nazywasz się Jarosław Kaczyński i jesteś w partii rządzącej. Możesz wszystko, albo wszystko możesz sobie wymyśleć, co chcesz, aby móc to robić. To trudno, że akurat tak to wszystko wygląda, bo zdjęcia, które obiegły internet, no to nie tylko internet, ale również media, jak oglądaliście, to na pewno zwróciliście na to uwagę. Jarosława Kaczyńskiego, który wjechał limuzyną na zamknięty dla zwykłych Polaków cmentarz na warszawskich Starych Powązkach. Ich publikacja wywołała oburzenie m.in. polityków opozycji, ale nie tylko. Wśród wielu głosów krytykujących zachowanie szefa PiS szczególnie mocno wybrzmiała opinia Ilony Łębkowskiej, jednej z najbardziej cenionych serialowych scenarzystek. Co na to politycy PiS? No, tłumaczą się. No, to, 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 powiem szczerze, że te tłumaczenia dla mnie są nieco absurdalne. Małgorzata Kidowa-Błońska napisała na Twitter że 10 kwietnia dokładnie to było 3 dni temu kilka dni temu nie mogłam być na grobie mamy w rocznicę jej śmierci to bolesne ale rozumiem że zakazy są dla naszego wspólnego bezpieczeństwa to oburzające że władza sama je łamie pokazując że są lepsi i gorsi obywatele lepsi robią co chcą gorsi są karani Witam wszystkich tych, którzy są na czacie. Nie zapominam oczywiście o tych, którzy piszą, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, opiniami, a przede wszystkim tym, jak sobie radzicie. Aksjomat jest fascynujące, stolarstwo jest fascynujące, ja się czasami bawię w konstrukcje różne, ja mam zapotrzebowanie, brak miejsca amatorsko, wręcz prostacko, piękna rzecz. Piotr, czytamy projekty tarczy V2, no kurna dramat, jest tyle odniesień, ale to nie wiem, czy to akurat jeszcze tak, 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 to już do naszego nazwijmy to blokowego wydarzenia, czyli live'u na żywo transmitowanego przecież nie tylko na YouTube, ale również na Facebooku, Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na Facebooku, pozdrawiam wszystkich tych, którzy są na YouTubie i tych, którzy słuchają nas za pomocą aplikacji, no bo to jest radio, radio z wizją, więc wręcz, rzekłbym, sytuacja jest rzeczywiście kuriozalna, przede wszystkim to, że sytuacja związana z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, chciałem tego nie poruszać, ale trudno nie mówić o czymś, co budzi u nas przeogromne oburzenie. Politycy ugrupowań opozycyjnych nie kryli oburzenia zachowaniem Kaczyńskiego. Małgorzata Kidowa-Błońska, jak wcześniej czytałem, wyraziła taką opinię. W podobnym tonie wypowiedziała się scenarzystka Ilona Łebkowska. Zwracając się do prezesa PiS w formie listu otwartego na Facebooku okazał pan głęboką pogardę i całkowity brak zrozumienia uczuć milionów zwykłych Polaków. Ludzi, w którym w interesie działa pan ponoć od dziesięcioleci. Czytając ten list ma, na pewno go znacie, ty, śledząc internet i śledząc m, wszystkie m, wydarzenia, ale warto m, moim zdaniem m, może go przypomnieć albo powinniśmy go czytać m, dzieciom m, za każdym razem, aby miały świadomość tego, czy dorastającym nastolatkom w jakim kraju my żyjemy, w kraju, w którym m, dzieje się źle, a co się będzie działo. M, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wszelkiego rodzaju prognozy, wszelkiego rodzaju opinie, komentarze z jednej strony nas uspokajają, a z drugiej strony wprowadzają jeszcze większy zamęt w głowie. Szanowny panie Jarosławie Kaczyński, uznałam, że muszę do pana napisać tych kilka słów w niezwykłą Wielką Sobotę w czasach pandemii. Piszę na Facebooku celowo, choć jak się zapewne pan domyśla, mogłam znaleźć inny prywatny kanał dotarcia do pana. Chciałabym jednak, aby to, co nam Panu, co mam panu do powiedzenia, nie ugrzęzło gdzieś po drodze u ludzi, których zadaniem od dawna jest szerzenie pana spokoju i dobrego samopoczucia na swój temat. Zobaczyłam gdzieś w internecie zdjęcia, jak wysiada pan z limuzyny zaparkowanej w Alei Cmentarza Powązkowskiego, gdzie wybrał się pan mimo zakazów, by odwiedzić grób swojej matki. Tym samym okazał pan głęboką pogardę i całkowity brak zrozumienia uczuć milionów zwykłych Polaków, ludzi, w których interesie działa pan ponoć od dziesięcioleci, tych Polaków, którym te święta nie dane będzie odwiedzić grobów swoich bliskich, bowiem im, zwykłym Polakom, jest to zakazane. Szanuję Pana głęboką miłość do matki, opiekę, którą ją Pan z Pana bratem otaczaliście i rozumiem ból po jej stracie. Ale miłość do rodziców i ból po ich śmierci to jedna z tych rzeczy, która ludzi powinna łączyć. Tymczasem ona dziś podzieliła Pana i pozostałych Polaków. z limuzną z ochroną, a swoją drogą... Kogo się pan bał na tym pustym cmentarzu, panie prezesie? Pokazał pan swoim rodakom, że pana ból jest lepszy i ważniejszy, bo pan może, bo panu wolno. Go okazać. Wjechał pan na Powązki, gdzie i ja mam grup swoich bliskich, jak król do prywatnej kaplicy, jak cesarz do mauzoleum swoich przodków w swoim prywatnym pałacu. Okazał pan nie po raz pierwszy, ale pierwszy raz w tak szczególnym czasie, który powinien być czasem wyjątkowym, czasem wzajemnej empatii, solidarności, czułości, że ma się pan za kogoś lepszego. Ważniejszego, kogo zakazy i nakazy nie obowiązują. Myślę, że się to na panu i na pana obozie politycznym zemści. Nie życzę panu niczego złego, bo nie mam takich obyczajów i takiego charakteru, ale mówię to panu z głębokim przekonaniem, że czegoś takiego rodacy panu nie zapomną. Jakich doradców ma pan wokół siebie, że nikt panu nie odradził tej wizyty na cmentarzu? To nie są doradcy, tylko albo klakierze, albo tchórze. Niebezpieczne jest jednak to, że doradzają oni panu także w innych sprawach, podstawowych, ale dla bytu naszego społeczeństwa i losu naszego narodu. Piszę do pana jako osoba, która od lat uważana jest za twórcę wyjątkowo dobrze odczytującego potrzeby i uczucia Polaków, czego dowodem są wielomilionowe wyniki oglądalności stworzonych przeze mnie seriali. I mając za sobą te miliony widzów zwykłych Polaków, mówię panu, popełnił pan wielki błąd. Okazał pan lekceważenie ludziom, którzy też kochali swoich rodziców, ale... Zastosowali się do zakazów nałożonych na nas przez rząd powołany z pana nadania. Wstyd, proszę pana. Już za późno, ale gdyby ktokolwiek z pana otoczenia mnie spytał, poradziłabym panu, by powiedział pan w jakim wywiadzie, w jakimś tam wywiadzie, że nie pojechał pan na grób mamy, mimo że było to dla pana bardzo trudne, ale postanowiłby być pan w tym dniu ze zwykłymi Polakami, w którym nie wolno odwiedzać cmentarzy. Może nawet poradziłabym panu, by pan. Powiedziawszy to otarł ze smutku i zapewniam, że tymi słowami zapewniłby pan kilkuprocentowy wzrost poparcia swojej partii. Czy nie boję się pisać do pana? Nie, bo ja generalnie mało czego się w życiu boję, a już na pewno, co widzą moi bliscy i znajomi, nigdy nie bałam się mówienia prawdy. Trudno więc bym zaczęła się w, 60, w 66 roku życia bać mówienia prawdy szeregowemu posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. A na tegoroczną Wielkanoc i po niej życzę panu refleksji nad tym, co chciał pan powiedzieć Polakom swoją wizytą na Powązkach. Niech pan o tym pomyśli, dobrze radzę. Lepiej późno niż wcale. Szeregowa scenarzystka Ilona Łebkowska. PS. Upoważniam wszystkich chętnych do kopiowania i udostępniania tego posta. No post udostępniony 15 tysięcy razy na samej stronie facebookowej, 12 tysięcy polubień, ponad 2000 komentarzy. Do tylu osób ten post dotarł. Dzięki nam. Myślę, że wielokrotnie tutaj ten post był również przytaczany, ale warto. Warto czasami te słowa powtarzać i podkreślać, jak władza ma nas, jak władza nas traktuje a jak my powinniśmy się jej odwdzięczyć. Do 23 dziś będziemy dyskutować na temat właśnie tych mijających świąt. Jakie one były, jakie one są. One są wyjątkowe, one są niepowtarzalne, one są inne i nigdy już te święta nie będą takie same jak każde poprzednie. Mam nadzieję, że te następne święta i każda następna uroczystość będzie normalna, bo do tego będziemy dążyć, aby ten kraj również był Normalny i normalnie funkcjonował. A rządzili nami normalni politycy. Lisa Stenfield all around the world na antenie Halo Radio. Halo Radio. Hello Radio, wracam do waszych komentarzy. Jestem ja, Jacek Zimnik, jest Kajetan, który realizuje cały czas. Jest z wami tutaj, no też dość często. No i jest nasz korespondent, Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z Nadsekwany, znaczy o informacjach z Nadsekwany. Witam panie Zbigniewie, dobry wieczór. Dziś zamknięcie kraju zostaje przedłużone do 11 maja, ogłosił w telewizyjnym orędziu prezydent Francji Emmanuel Macron.
1: Tak, faktycznie. Kwarantanna potrwa do 11 maja. To zdaje się być już sztywny termin. Tego dnia ma rozpocząć się powoli wolne wychodzenie z kwarantanny państwa. Przy czym nie wiadomo jeszcze według jakiej metody to zostanie przeprowadzone. Wiemy, natomiast już nie będzie takiej sytuacji, gdzie właściwie wszyscy wyjdą z kwarantanny jednocześnie a więc e, proces regionalizacji być może będzie zastosowany, być może kryterium wiekowe. Do 11 maja prezydent Francji zapowiedział, e, iż Francja ma być w stanie wykonywać 150 tysięcy testów dziennie, e, czyli pięć razy więcej e, niż ma to miejsce obecnie. Obecnie Francja wykonuje około 30 testów, tysięcy testów dziennie. Jednakże 11 maja pozostały ma nadal e, pozamykane w kawiarnie, jak i również e, kina, galerie handlowe. One mają być otwarte. Bliżej na tym momencie w terminie. O tym mamy dowiedzieć się w przyszłości, być może już po 11 maja. Tutaj kwestia szkół pozostaje kwestią otwartą. Prezydent Francji zapowiedział, iż w pewnych przypadkach Francja będzie dążyła do otwarcia żłobków szkół, gimnazjów, liceów jeszcze przed końcem tego roku szkolnego. Oczywiście to będzie zależało od, od stanu propagacji wirusu w danym departamencie. Jednakże wiadomo już teraz, iż studenci nie powrócą na uniwersytety w tym roku akademickim. To już jest, wydaje się, pewne. Tak więc co najmniej 30 dni kwarantanny przed Francją. Francja więc pozostaje w stanie ogólnokrajowej kwarantanny, czyli te wszystkie zasady które zostały przyjęte 16 marca, tego wieku utrzymane są w mocy, czyli 200 euro za złamanie kwarantanny, to mandat podstawowy.
0: Sprawa kwarantanny, czyli przedłużenia no, jak widać w różnych krajach różnie się to rozwija. Jedne starają się łagodzić nieco obostrzenia związane właśnie z koronawirusem z epidemią i z tym co dotyczy każdego obywatela poszczególnych krajów. A Mówimy o Austrii, mówimy o Czechach są plany właśnie też we Francji nieco w Hiszpanii nieco rozluźnienia poszczególnych elementów. Czy to świadczy o tym, że w tych krajach szczyt epidemii już jest za? Czy to jeszcze jest kwestia po prostu już rozluźnienia pewnych sytuacji, aby nie doprowadzić do jeszcze większego kryzysu gospodarczego?
1: Otóż zdaje się, iż te poszczególne strategie, które zdają się różnić między sobą są przede wszystkim dowodem na to, iż Unia Europejska nadal nie przyjęła wspólnej strategii na walkę z koronawirusem, jak i również wspólnej strategii na walkę z jego skutkami. I faktycznie poluźnienie tych kwarantan jest w dużej mierze, a szczególnie w przypadku Hiszpanii, tak naprawdę podyktowane sytuacją gospodarczą, ponieważ faktycznie Hiszpania obawia się bardzo daleko idących skutków gospodarczych tychże wydarzeń. Nad sekwaną zaś prezydent Francji poinformował, iż te wszystkie podmioty, które są w stanie wykonywać pracę bez zagrożenia dla pracowników, będą tą pracę wykonywały. Co więcej, we Francji tworzyła się debata, która być może doprowadzi do kryzysu społecznego już po kwarantannie. Otóż przedstawiciele Związku Pracodawców stwierdzili, iż być może. Um, aby um, spłacić dług, który Francja zaczął to spłacować za się, aby walczyć e, z kryzysem. E, być może ten dług powinien być wyrównany poprzez e, m, zmieniony czas pracy e, Francuzów, czy też być może poprzez skasowanie części ich urlopu płatnego. To wywołało dużą debatę pomiędzy związkami pracodawców i pracobiorców. Na tym etapie rządzący nie odnieci się do, do tej debaty, do tych sugestii. Z pewnością dlatego, iż nie zamierzają oni wywoływać kryzysu społecznego jeszcze w gdzie Francja jest poddana surowej kwarantannie. Jednakże faktycznie po kwarantannie z pewnością czeka nas nad sekwaną Daleko idąca debata i rozliczenia związane z tym kryzysem, jak i również z pobawiając koronawirusa we Francji. To już sam prezydent Francji w swoim dzisiejszym przemówieniu przyznał, iż Francja nie była dostatecznie gotowa na stawianie czołu tej zarazie, jak i również pewne elementy związane z prowadzeniem wojny z tym wirusem zawiodły. Kilkas coraz więcej pytań. Otóż Francuzi pytają dlaczego. W Niemczech, w Niemczech kraju wieloletniej zarodnionym od Francji, w kraju, gdzie społeczeństwo jest generalnie starsze, czyli bardziej zagrożone, na tym etapie zmarło około 3 tysiące osób, a na Sekwaną zmarło niemal 15 tysięcy osób na dziś dzień od 1 marca. Dlaczego? Pomimo, iż Niemcy płacą w ogólnie rzecz biorąc niższe podatki niż Francuzi, ich służba zdała się być bardziej przygotowana, bardziej skuteczna w walce z koronawirusem, jeżeli miało to miejsce nad Sekwaną, warto również wspomnieć, iż samo wojsko znajduje się w sytuacji wewnętrznej walki z koronawirusem. Otóż kilka dni temu poinformowano, iż na lotniskowcu Charles de Gaulle odnotowano 50 przypadków zakażeń COVID-19. Mm. To spowodowało, iż lotniskowy ten musiał dopłynąć, popłynąć w stronę portu w Tulonie, a cała jego załoga została poddana kampanię na 2000 marynarzy. Tak więc samo wojsko francuskie, które ma brać udział w walce z koronawirusem, jego skutkami, wojsko francuskie, które ma wspierać logistycznie służbę zdrowia, jak i również logistycznie transport pacjentów zarażonych, chorych do departamentów, gdzie służba zdrowia jest nieco mniej obciążona, stało się w tym momencie ofiarą koronawirusa. Tak więc pytanie, jak daleko koronawirus zinficował szeregi armii francuskiej, to się to jeszcze okaże, także faktycznie e, może spodziewać się już w najbliższym czasie być może jeszcze przed zakończeniem kwarantanny, do tych obliczeń we Francji, ponieważ Francuzi faktycznie chcą się dowiedzieć, dlaczego na Cekwaną e, zabrakło masek, dlaczego zabrakło sprzętu e, dla ochrony osobistej e, pracowników służby zdrowia. Dlatego wreszcie, jak już wspomniałem, e, we Francji doszło do sytuacji gdzie Francja stała się czwartym państwem na świecie pod względem umier umieralności na COVID-19. Dlaczego w Niemczech, dlaczego sąsiada tak naprawdę, okazało się, iż służba zdrowia była lepiej przygotowana. To wszystko przed nami jednak, że z pewnością ta debata w postaci się przetoczy i być może doprowadzi na to daleko idących z politycznych. z Tego nie wiemy jednak, że na tym etapie Francja faktycznie walczy z koronawirusem. Dzisiaj według najnowszych danych... 12960 osób zmarło z powodu koronawirusa, ponad 8 tysięcy osób znajduje się w stanie ciężkim. Ehm, Francja, e, tak więc nadal e, znajdzie się w stanie e, ogólnotrowej kwarantanny i poca to z pewnością do, 11 w maja. do maja tego roku.
0: E, e, zajrzyjmy teraz do kraju, czyli to co dzieje się u nas. E, proszę wszystkich Polaków zostańmy w domu na święta, tylko tak możemy sprawić, że za rok wszyscy będziemy mogli się spotkać cali i zdrowi podkreślał e, premier, życząc e, i prosząc Polaków e, o to aby pozostali wszyscy w domach e, Polacy e, no, rzekłbym posłusznie albo zdroworozsądkowo wykonują wszystkie polecenia, ale z drugiej strony władza daje przykłady tego, że wszelkiego rodzaju apele i wszelkiego rodzaju prośby, czy ostrzeżenia no, ignoruje albo lekceważy. Mówimy o obchodach dziesiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej, gdzie można było zrobić to całkowicie inaczej, czy o samej wizycie szeregowego posła Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu powązkowskim, niedostępnym dla zwykłych obywateli.
1: Otóż e, warto być na uwadze, że Polska znajduje się w sytuacji realnego problemu. E, Dlatego kryzysu państwa tak naprawdę, ponieważ w się już obóz rządzących, e, no, nie przestrzega, zwłaszcza nie przestrzega porządku prawnego obowiązującego, obowiązującego w Polsce. I właściwie to, co stało się kilka temu, o czym pan wspomniał, nie jest czymś nowym. Otóż hmm, przypominam o wydarzeniach, gdzie to sami rządzący wypłacili sobie premię, sami rządzący te premie oddali. Część z nich oddała te premie. Sami rządzący powołali nowego prezesa Niku. sami rządzący wreszcie rozpoczęli z tym prezesem Niku wojnę. Sami rządzący zmienili ustawę o mediach i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów jest bardzo wiele, a więc zdaje się, iż rządzący nie potrafią dostrzec takiego prostego faktu, iż w tym państwie prawa nawet rządzący muszą działać na podstawie i w granicach tego prawa. Mm -hmm. To jest bardzo istotna kwestia. I tutaj nie chodzi o ocenę polityczną tych wydarzeń, ponieważ nie jestem zwolennikiem ani rządzących ani oponentów, jestem dziennikarzem i staram się być niezależnym we swoich wypowiedziach. Także trudno nie zauważyć sytuacji, gdzie faktycznie rządzący nie przestrzegają porządku prawnego obowiązującego w Polsce. I to jest poważny problem. I na tym problem warto by zastanowić się. Czy to jest jakby pytanie dla obywateli, czy jest normalną sytuacją, gdzie tak naprawdę rządzący no, nie przestrzegają oboczeń, których, które sami wprowadzają, a w komunikaty, które są publikowane, zdają się być na pewnym poziomie w braku, w, stosunku, w braku szacunku dla obywateli. Jak to jest, iż szeregowy poseł ma większe prawa niż obywatel? Wreszcie, jak to jest, iż tak naprawdę w państwie, gdzie przecież jest pewien porządek konstytucyjny, instytucjonalny, Jedną władzę w tych jaką koncentruje ośrodek pozakonstytucyjny. To wszystko zdaje się być poza ramami prawnymi i tutaj faktycznie już należy postawić pytanie, w jakim miejscu znajduje się Polska. To już pytanie, które, jak już wspomniałem, nie jest kwestią oceny politycznej, ponieważ. Na no, pewne rozwiązania, które rządzący przyjmowali, można było ocenić w kategoriach politycznych, jednakże tutaj faktycznie mamy sytuację, gdzie rządzący nie przestrzegają prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej, jak i również kwestia wyborów korespondencyjnych. Wydaje się, iż te wybory no, nie spełniają, czy nie będą spełniały wedle tego projektu ustawy, który jest stosowany w Polskim Parlamencie kryteriów, no, które obowiązują w każdym państwie, kto przeprowadza wybory. Nie będą one tajne, nie będą one bezpośrednie. Wreszcie no, nie będą one tak naprawdę spełniały no, tych wszystkich warunków, które muszą być spełnione, aby ich wynik mógł zostać uznany. No, w sytuacji, gdzie wybory organizuje de facto no czyli polityk człowiek polityk partii rządzącej, w sytuacji, gdzie faktycznie no, nie było kampanii wyborczej. Przecież no, kampania wyborcza de facto została zatrzymana w Polsce, o jeśli nie Marca tego roku um, w sytuacji, gdzie faktycznie głosowanie korespondencyjne zdaje się, no nie spełniać żadnych kryteriów, powodujących pewne jakieś kryteria bawarskie, ale a to przechodzisz w bawarii, faktycznie. Głosowanie korespondencyjne obowiązuje od 57 roku XX wieku, ale Bawaria jednak dysponuje lepszą logistyką w to jest skrzynek, nie tylko, nie tylko, a przypominam, że Bawaria no też jest tylko jednym landem. No właśnie. To jest tylko jednym landem, ale już się wypróbując, czyli z tym przykładem rządzących, już to, do niego się odnoszę, jak również warto mieć na uwadze, iż te wybory w Bawarii, podobnie jak we Francji, doprowadziły do, do rekryzającej liczby zarażeń COVID-19, tak więc to nie jest tak, że te wybory w Bawarii było przyknięte wielkim sukcesem, tak właśnie się nie stało. Tak więc tutaj właściwie nie ma absolutnie żadnych przesłanek merytorycznych, aby przeprowadzić wybory w formule proponowanej przez rządzących. O tym nie mówię tylko ja, czy pan doktor czy media, o tym mówi w WHO, o tym mówią różne organizacje, o tym mówią w mediach krajów, w krajów sąsiedzkich sąsiedzących z Polską. Tak więc właściwie tutaj na nikt nie zauważa korzyści z tych wyborów. Tak więc to ja pytam, co nas czeka, ponieważ faktycznie można założyć obecnie, iż te wybory odbędą się w jakimś kształcie, który obmyślił sobie Jarosław Kaczyński i jego współpracownicy. Jednakże co zrobimy, co zrobi Polska, co zrobi polskie państwo, co zrobi pan prezes Kaczyński, jeśli okaże się, że wynik tych wyborów nie zostanie uznany przez zagranicę? Czy Polska nie znajdzie się właściwie tam, gdzie znajduje się obecnie Białoruś, To są w tym momencie już nie jakieś dywagacje czy hipotezy, ale konkretne pytania.
0: Znaczy to nie Ponieważ... są konkretne pytania, tylko są konkretne fakty. Zostaliśmy już umiejscowieni w gronie państw, które wykorzystują koronawirusa do represjonowania obywateli. No, panie Zbigniewie, no tutaj trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. No, są pewne zasady, są pewne obostrzenia, które nas dotykają, ale czy to jest zgodne z literą prawa, zgodne z konstytucją? No, mam tutaj duże wątpliwości.
1: No właśnie kolejna kwestia bardzo istotna, którą będę podniósł, ponieważ faktycznie noc, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację obywateli Polski, no to wydaje się, tak naprawdę obolszczynia, które obowiązują dzisiaj nad Wisłą, są dalej idący, żeby obolsztyna, które obowiązywały w stanie wojennym. Jednakże w Polsce obowiązuje raz stan zwyczajny. Znaczy nie, nie ma absolutnie żadnej postawy prawnej, aby to wprowadzić Tak więc no dzisiaj na tym etapie właściwie każdy Polak, każdy kolektyw powołanych przez polskich obywateli mógł właściwie złożyć skargę e, w Trybunale w, w, w CUE, czyli w Trybunale w Luksemburgu, mm -hmm. też w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, no właśnie przeciwko polskiemu państwu, które na tym etapie bezpodstawnie, ponieważ nie ma postawy prawnej, ogranicza jego prawa i swobody doprowadza do ruiny jego firmy, doprowadza do ruiny de facto jego życie, bez żadnej podstawy prawnej. Jak mówiliśmy, rządzący podejmą decyzję w oparciu na podstawie i w granicach prawa. Jednak rządzący zdają się przeczytać wyłącznie, i to jeszcze nie zawsze zresztą warto dodać, prawo, które sami tworzą. Jednakże tak to nie działa, czy tak to być może działa w jakichś państwach trzeciego bądź czwartego świata, i faktycznie są państwa gdzie się odbędą wybory prezydenckie pomimo epidemii koronawirusa, na przykład jest Nowa e, i tam faktycznie będą takie wybory. E, no pytanie, czy Polska do takich standardów dąży. E, sytuacja jest bardzo poważna. Znaczy ja już podkreślam, tutaj już nie chodzi o ocenę polityczną, ponieważ ja tutaj nie popieram żadnego z politycznych, nie zajmuję się mm -hmm. polityką. Tutaj chodzi już o ocenę, o ocenę w Polsce. Dokładnie. E, no w tym momencie mamy w, w sytuację, w której partia rządząca nie przestrzega prawa, które sama tworzy. Mamy sytuację, gdzie lider partii rządzącej, który nie pełni żadnej funkcji tak naprawdę w państwie, który wspomniał, słusznie szeregowym posłem, de facto ma jakieś em, nadzwyczajne prerogatywy, z których e, korzysta. Mamy sytuację, gdzie faktycznie trwa kwarantanna, gdzie sam papież Franciszek się do niej stosuje i nawołuje, aby się do niej stosować. Mamy sytuację, gdzie właściwie no, wszystkie państwa odwołują o wszelkie możliwe wydarzenia, a w Polsce rządzący organizują uroczystości związane z obchodami ciąg rocznicy Krasowy Smoleńskiej.
0: Nie zachowując to żadnych to... norm bezpieczeństwa, które sami narzucają społeczeństwu i obywatelom.
1: I próbując jeszcze zmówić wszystkim, że to jest normalne. Znaczy, że tutaj się nic, nic nienormalnego nie dzieje, ponieważ faktycznie rządzący jako dla nas wszystkich narażając swoje życie i zdrowie, po prostu wykonują swoje obowiązki. Do, do, do ale panie Zbigniewie,
0: ja wiem, że trudno panu ocenić emocjonalne podejście, jakie może drzem, drzemać obecnie w społeczeństwie, ale no, tego typu ignorancja, tego typu buta polityczna no, może wywołać u, u ludzi całkowicie znaczy, reakcje, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ani w żaden sposób określić. Ja nie mówię o jakimś buncie, ale no, no, trzeba przejrzeć no, na oczy i zobaczyć, jak no, politycy no, podchodzą do obywateli albo jak no, traktują obywateli. Wielokrotnie się o tym powtarza, ale widocznie część społeczeństwa w ogóle tego nie widzi albo w ogóle to, temu społeczeństwu nie przeszkadza. Znaczy,
1: przede wszystkim, że tu już nie chodzi o politykę. Znaczy, tu jakby ta rozmowa nie ma nic wspólnego z polityką, ponieważ, podkreślam raz jeszcze, ja nie wspieram żadnego wózu politycznego, się, że pan to również nikogo nie wspiera. Nie. Jest to rozmowa dwóch dziennikarzy. Tutaj chodzi już tak naprawdę o stan polskiego państwa, stan funkcjonowania tego państwa i stan demokracji w Polsce. Jak wspomniałem, no mamy sytuację, która być może jest do zaakceptowania w Afryce, w jakimś właściwie państwie trzeciego świata, czwartego świata. tak, to, no to nie ma nic wspólnego no, z tym, co dzieje się w Europie. Tak jakby te, te standardy nie są tak naprawdę w żaden sposób przestrzegane i to jest problem. Jak już wspomniałem, jakkolwiek by ktoś nie popierał tej czy innej opcji, no nie może tego nie zauważyć. Ja, no ja się pytam wszystkie no jakie mogą być skutki. No ja tutaj nie będę Państwu odpowiadał na to pytanie. Zdaje się, że każdy no, ma na to, że będzie się to pytanie odpowiedzieć. Co nas czeka później? No jeśli faktycznie jakiś, jakiś organ po prostu samozwańczy wprowadza swoje własne zasady, to co będzie później, co nas czeka później. Być może następnie będziemy delegalizować, no nie wiem, no być może media, być może dojdzie do nacjonalizacji, no nie wiem, polskich przedsiębiorstw, ponieważ warto mieć na uwadze, iż polski budżet znajduje się no, w dość dramatycznej sytuacji. Ekspertyzy wskazują na to, iż właściwie polski budżet stać na to, aby no, jeszcze przez jakieś 3, być może cztery tygodnie no, utrzymywać stan faktyczny państwa i również opłacać te wszystkie wypłaty, no, które no, muszą być opłacane w związku z kwarantanną. Jednakże tutaj z pewnością polski budżet no, nie jest w stanie umieścić jakiegoś ratunkowego planu polskiej gospodarki. Tak więc to jeśli władza będzie miała do wyboru skasować 500 plus albo skasować komuś filmę. no to pytanie, jaki wybór zostanie podjęty wówczas. I tutaj warto być na uwadze, w sytuacji, gdzie nie przestrzega się reguł państwa prawa, właściwie tego, że nie jest każdy obywatel. I to nie chodzi o to, jak można było na początku mieć wrażenie, że, to się takie wrażenie, że właściwie politycy kłócą się w wymiar tak? No, należał on do Platformy, potem stał się własnością PiSu i to właściwie jest nie dotyczy, nie tu w tym to wszystkich, ponieważ wolne wybory, demokracja, to jest tak naprawdę gwarancja naszego rozwoju. To jest gwarancja naszego rozwoju w, w osobistego, ale również rozwoju naszego biznesu. To jest wreszcie gwarancja tego, że będziemy żyli bezpiecznie, że policja nie zapuka na przykład, nie wiem, do pana redaktora, ja żyję we Francji, także zakładam, że Polska Policja tutaj nie zapuka do mnie, ale to jest wyjątek tego, że to pewnie tak nie zapuka w związku z tą rozmową, ponieważ faktycznie my mówimy teraz rzeczy, które nie są na pewno na rękę władzy. Być może okaże się to, a już przecież były takie ze historii, gdzie takie wypowiedzi były przecież uzawane za wypowiedzi antypolskie, tak? E, jakieś antypatriotyczne, Przecież takie wszystko już się zdarza, gdzie mówi się o ludziach, którzy, no właśnie, krytykują z władzy, jak, jak o ludziach no, niepolskich, tak jak w mm -hmm. polskojęzycznych, jakaś piąta kolumna i tak dalej. O
0: zdrajcach Coś narodu.
1: To wszystko powoduje, iż faktycznie sytuacja jest bardzo poważna i jak już powiem, dotyczy na każdego. Tak więc no, pytanie, co będzie później. Wreszcie jest sprawa zasadnicza, ja już to mówiłem, bardzo, ja to będę powtarzał do znudzenia, bo jest to bardzo ważne. Tak naprawdę to, jak Polak będzie żył, ile Polak będzie zarabiał, jaka jest jego przyszłość, zależy od tego, w jakim miejscu, gdzie będzie Polska w przyszłości, za tydzień, za miesiąc, za rok. Jeśli będzie Polska w Unii Europejskiej, pierwszej prędkości, czy w ogóle w Unii Europejskiej jako takiej, Polska ma szansę na rozwój. Ale panie Zbigniewie, no nie jesteśmy w pierwszej,
0: w pierwszej lidze z tego względu, że jesteśmy poza strefą, poza wspólną strefą walut, tak? Nie jesteśmy, nie mamy waluty euro, która by nam mogła w obecnej sytuacji pomóc, tak jak mówimy o wsparciu przez Europejski Bank Centralny, prawie trzema bilionami euro płynności, który będzie uruchomiony i który będzie wspomagał wszelkie banki eurogrupy, 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 tak, a nie y, y, posiadających swoją własną walutę.
1: Ale, panie Torze, warto spojrzeć o czymś daleko idą, o co Otóż, e, Polska tak naprawdę nie spełnia obecnie tych kryteriów, które były niezbędne e, do akcesji do Unii Europejskiej. No, przypominam już faktycznie, no, przecież Polska e, przez 15 lat tak naprawdę znajdowała się na drodze negocjacyjnej i właściwie transformacyjnej, aby do Unii Europejskiej. Częścią tej transformacji tą częścią była, było zbudowanie demokratycznego państwa prawa. To wszystko dwało się pod monitoringiem Rady Europy. Obecnie Polska już tych standardów nie spełnia. Tak więc Polska tak naprawdę, już sytuuje się politycznie poza Unią Europejską. No, w sytuacji, gdzie faktycznie dochodzi do wyborów, które no, nie spełniają no, to żadnych kryteriów demokratycznych, no to trudno tutaj, aby Unia Europejska poszczególne państwa Unii Europejskiej uznały te wybory, czy też wynik tych wyborów. Tak więc pytanie w sytuacji, gdzie faktycznie na Zachodzie od, od wielu lat, od pięciu lat co najmniej, panuje takie przekonanie, iż rozszerzenie Unii Europejskiej, no właśnie o 10 państw członkowskich, było wielkim błędem, to się nie sprawdziło. Właściwie Polska potwierdza ym, tą tę, tę ponieważ faktycznie no, wszystko wskazuje na to, że się nie sprawdziło, ponieważ Polska zawróciła, szczerze, zawróciła z tej drogi yy, demokratycznej. Przecież Polska jeszcze pięć lat temu, panie redaktorze, szanowni państwo, była pokazywana w, nie tylko w Europie, ale właściwie na całym świecie zachodnim jako ten przykład transformacji, bezkrwawej transformacji, czyli tak zwanej rewolucji, czyli właściwie rewolucji e, powiązanej z transformacją. E, Sytuacji, gdzie faktycznie można było doprowadzić do zmiany ustrojowej bezkrwawo, można było zreformować gospodarkę i właściwie to wszystko mogło się udać bez mnożenia destrukcji zarówno w ludziach, jak i również materialnej destrukcji. Teraz okazuje się, że Polska z tej drogi właśnie zawróciła. Ja już nie mówię zawraca, mówię zawróciła. I wreszcie mamy sytuację, no gdzie faktycznie obóz władzy znajduje się właściwie gdzie indziej niż tam, gdzie powinniśmy znajdować, czyli właściwie w rękach instytucji państwowych. Kiedy mamy sytuację, że właściwie rządzący, i tu już nie mówię jakieś małe naginanie, tylko właściwie zwyczajnie nie przestrzegają prawa, prawa, które również sami stanowią, kiedy właściwie przegłosowuje się ustawy bez negocjacji z kimkolwiek, po czym drapiąc się po oku pokazuje się opozycji, gdzie jest jej miejsce, no to już sytuuje Polskę naprawdę, no gdzieś na marginesie Europy. Jak już wspomniałem, no, Gdzieś na, na poziomie nowej Gineic i i to być może jeszcze nie do końca, ponieważ faktycznie tam też... Ale panie dostawka. Zbigniewie,
0: ja rozumiem, nasza pozycja nie jest wyjściowa i obecna wcale nie jest taka dobra, jak mogłaby się co niektórym wydawać, mimo tego, że Unia Europejska jednak nas będzie wspierać, bo jesteśmy jednak w tym pakiecie dobrodziejstw, które Unia również będzie wspierała. Unia to jesteśmy my, tak? Więc też tą część mówimy o 300 milionach euro bodajże, z których Polska też otrzyma... Miliardach. Mili, przepraszam, miliardach, tak? Ja takich kwot nie znam, tak? także miliony, miliardy, to są duże pieniądze, ale o miliardach rzeczywiście rozmawiamy, które Polska jednak gdzieś tam otrzyma, ale z drugiej strony no co nam innego pozostaje? Sami sobie nie poradzimy bez Unii Europejskiej, bez wsparcia swoją własną walutą i swoją własną gospodarką nie utrzymamy się przez najbliższe, nie tygodnie, tu chodzi o miesiące. Ale
1: to jest właśnie pytanie. Panie to, że to, to nie mam sobie zadanie osobiście, Jakim jest zadanie rządzącym, członkom obozu politycznego rządzących, właściwie do czego oni dążą? Ponieważ no faktycznie no przecież każda partia, każdy obóz polityczny ma jakiś plan. Znaczy, Właściwie jak ma ta Polska ich marzeń? Ja tego nie wiem. Gdzie ta Polska ma się znajdować? kim ona ma współpracować? Jakie mają być jej zasady, jej, jej filary funkcjonowania? I zdaje się, że oni sami tego nie wiedzą i właściwie dla nich jedynym e, mottem przewodnim to jest władza dla władzy czy ja osobiście sobie tak to tłumaczę. I podkreślam, ja nie jestem przedstawicielem żadnej partii, podkreślam, tylko po prostu oceniam to jako obserwator, i e, twierdzę, że tak jest, ponieważ ja nie widzę jakiegoś daleko świętego planu. Ale właśnie, mnie bo wie... też
0: e, gdzieś mi umknęło to, w tych miliardach umknęło mi pytanie, które chciałem zadać panu na samo zakończenie. Bo mówimy o e, sile e, obecnej ekipy rządzącej. A czy możemy mówić e, o sile opozycji albo o roli opozycji w obecnej sytuacji? Jaka jest rola opozycji? Jaka ta opozycja jest? Krótko, panie Zbigniewie.
1: Znaczy, opozycja... E... No właśnie, jaka opozycja? Gdzie jest w Polsce ta opozycja? O której pan opozycji mówi? Opozycja powinna w tym momencie mówić głosem, ponieważ jak już wspomniałem, tutaj nie chodzi o politykę. Tu już nie chodzi o politykę. Tu chodzi o kwestie związane z państwem prawa, którego w Polsce jest coraz mniej, bo wręcz już w ogóle nie ma. Tu chodzi o państwa demokratyczne, którego w Polsce jest coraz mniej, a którego wręcz nie ma. A opozycja, której właściwie nie ma, powinna w końcu zaistnieć jako jedna całość, jako jeden blok i po prostu już, jak już wspomniałem, zajmować się polityką sklepowanie po prostu demokracji w Polsce.
0: I tu może postawmy kropkę. Dziękuję panu bardzo za tą dość, nazwijmy to, obszerną wypowiedź dotyczącą tego, i co się dzieje na, na Zachodzie, jak i również, jak wygląda to z perspektywy Zachodu, na to co dzieje się u nas w kraju. Panie Zbigniewie, życzę spokojnej nocy Dziękuję zdrowia bardzo. jeszcze w ten wiecz wieczór świąteczny, lany poniedziałek. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. Miłej nocy. Billy Whiters, teraz na antenie Halo Radio, a my wrócimy do Was dosłownie za kilka minut, nasz numer telefonu 22 39 059 22 mail, można do nas też pisać maile teraz małpahalo.radio zachęcam Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie No i widzę, że poniedziałek to sporo Was i zarazem i na YouTubie, jak i również na Facebooku. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy właśnie gdzieś tam nas śledzą, słuchają i są aktywni. No bo cóż nam innego pozostaje, jak właśnie być tylko aktywnym w sieci. Coraz więcej streamerów, coraz więcej kanałów, coraz więcej live'ów na żywo, promujących, pokazujących, przedstawiających, omawiających, no po prostu... Do tego worka, czyli do internetu, można wrzucić wszystko i wszystko z niego wyciągnąć. To lepsze i to gorsze. My przed chwileczką rozmawialiśmy właśnie na temat polityki, czyli tego, jak ona ma się w naszym kraju jak ją oceniamy. Chłodno, chłodno, bez emocji, chociaż czasami targają nami, nami emocje, które później staramy się jakoś okiełznać. Okazuje się, że na Facebooku Justyna Justin Pozdrawiam was serdecznie Facebookowicze, na fani Halo Radiowi i nie tylko. Ci, którzy też śledzą Zero ograniczeń, też ich pozdrawiam. Bierność oznacza brak rewolucji. Ja myślę, że bierność brak ewolucji i rewolucji. Rewolucja to duże hasło, które każdy rzuca. Wyjdźmy, zbierzmy się, zróbmy coś, nie pozwólmy, zagłosujmy, nie zagłosujmy. Ja już tutaj rzuciłem hasło, takie oficjalne powie powiedziałem, że do tych wyborów nie będę absolutnie zachęcał. Mowa o wyborach prezydenckich, no bo jak w czasach w środku epidemii, ktoś w ogóle może myśleć o jakichkolwiek wyborach. A jak widać, okazuje się, że można myśleć. Można nie myśleć o społeczeństwie, a myśleć tylko i wyłącznie o wygranej, czy ewentualnie o tym, co się zyska dzięki temu, że będzie się miało na kolejne kilka lat osobę, która będzie podpisywać albo będzie wykonywać polecenia, czy no, zmiany, które będą następowały w naszym kraju. Jakie one będą, tego nie wiemy. Jakie będą konsekwencje, tego też nie wiemy, ale jesteśmy w stanie, nawet przewidując, czy ewentualnie chroniąc siebie i społeczeństwo, obywateli, swojej rodziny, patrzmy przez pryzmat siebie, patrzmy przez pryzmat tego, co my robimy, albo co chcemy osiągnąć. No, to czy te zmiany muszą w taki sposób następować i czy nadal musimy pozwalać wszystkim tym, którzy nas niby reprezentują, albo nie mówię, że to oni zostali wybrani przez ciebie, czy przez ciebie, czy przez kogoś, kto nas obecnie teraz słucha, ale jednak to są osoby, które nas reprezentują. Można pozwolić im na to, aby dokonywać takich właśnie rzeczy, jakie są dokonywane. Okazuje się, że Polska wśród 30 krajów wykorzystujących koronawirusa do represjonowania obywateli. Czytamy w amerykańskim magazynie Vice, który ujął w swojej klasyfikacji 30 państw, także właśnie i Polskę. Niestety nie jest to powód do dumy, znaleźliśmy się bowiem w gronie państw, które wykorzystują pandemię koronawirusa, aby zwiększać represje wobec swoich obywateli. Pandemia koronawirusa to wydarzenia bezprecedensowe w skali świata, wymagające wdrożenia równie bezprecedensowych działań ze strony zarówno państw, jak i organizacji międzynarodowych. Niestety niektóre z rządów nie skupiają się jednak na niesieniu pomocy potrzebującym obywatelom, ale wykorzystują sytuację do zwiększenia represji. Wobec nich represji, które dodajmy mogą mieć różną formę i oczywiście odcień. Autorytarni przywódcy mają swój uwaga moment, pisze David Gilbert w najnowszym artykule dla magazynu Vice i wymienia 30 krajów, w których jego zdaniem pod pretekstem walki z COVID-19 dochodzi do ograniczenia bądź łamania praw obywatelskich bądź dążenia do umocnienia władzy, a jednym z nich jest właśnie również Polska. Trzeba przyznać, że w klasyfikacji Weissa znaleźliśmy się naprawdę w doborowym towarzystwie. Nie wiadomo, czy to kolejności jest przypadkowa, czy nie, ale umieszczono nas między, uwaga, takimi państwami jak Rosja, Chiny, Białoruś, Wenezuela, Iran, Turkmenistan, Węgry i Bangladesz. Hmm. Gilbert wprost nazywa obowiązujący u nas obecnie system polityczny reżimem i wskazuje, że rządzący wbrew protestom opozycji oraz pogarszającej się sytuacji w służbie zdrowia oraz pomimo zawieszonej kampanii wyborczej zawieszonej, ale to oczywiście mowa o tym, że ona nie jest prowadzona B2B czy albo face to face tylko i wyłącznie w internecie, co niektórzy jeszcze cały czas nawołują do zdroworozsądkowego podejścia. Politycy forsują pomysł przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Maju, co w oczywisty sposób faworyzuje jedynego kandydata z ramienia partii rządzącej, czyli urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę. By uzmysłowić sobie skalę tego, w jakim kontekście umieszcza się umieszcza Polskę amerykański dziennikarz, warto nadmienić, że oprócz sytuacji w Polsce Gilbert pisze między innymi o Premierze Węgier Wiktorz Orbanie, który wprowadził bezterminowy stan wyjątkowy oraz zapewnił sobie możliwość rządzenia dekretami z pominięciem parlamentu. Narodowej kwarantannie w Rosji połączonej z masową inwigilacją obywateli, monitoringiem oraz gromadzeniem danych ze smartfonów i kont bankowych. Prezydencie Wenezueli Maduro oraz aresztowaniach jego przeciwników politycznych. W masowej inwigilacji oraz cenzurze mediów tradycyjnych i społecznościowych w Kambodży prześladowaniach osób LGBT w Ugandzie i na Filipinach, prokuratorskich śledztwach w Boliwii, obejmujących mi wszystkie osoby, które publicznie krytykują, krytykują rząd i organy państwowe, zastraszania i pozwy sądowe wobec dziennikarzy wypowiadających się krytycznie o działaniach władzy w Tajlandii. Przypomnijmy, że wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja, ale data ta wzbudza mnóstwo kontrowersji, przede wszystkim z uwagi na sytuację epidemi epidemiczną i dynamicznie rozprzestrzenianie się koronawirusa. Spora grupa ekspertów oraz polityków, głównie opozycji, domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz przesunięcia daty elekcji, co najmniej o kilka miesięcy oraz wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Ich zdaniem przeprowadzenie wyborów w środku epidemii wirusa, którym wedle oficjalnych danych zaraziło się już prawie 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy Polaków, a z którego powodu zmarło już ponad 200 osób jest skrajnie nieodpowiedzialne i naraża życie oraz zdrowie tysięcy, jeśli nie milionów Polaków. Dodatkowo argumentują przedstawiciele opozycji to tym, że kampania wyborcza jest de facto zawieszona, a kandydaci nie mają możliwości przedstawiania swojego programu. Pis jednak uważa inaczej forsuje opcję tak zwanego głosowania korespondencyjnego, a więc oddawania głosu na dostarczonych przez listonoszy pakietach wyborczych i umieszczania ich w specjalnych skrzynkach. W tym celu przegłosował już specjalną ustawę, która trafiła do Senatu. Opozycja sprzeciwia się przeprowadzeniu wyborów, także i w tej formule. No, jak widać. Postrzeganie nas w gronie krajów, które rzeczywiście no, nie powinny być stawiane za wzór demokracji i przestrzegania praw obywatelskich niczym nie jest dobrym. Ale czy ktoś się tym przejmuje z obozu rządzącego? Myślę, że akurat absolutnie nie. Dlatego warto czasami nad tym się zastanowić, czy jest coś, co możemy zrobić, aby to zmienić. Szczerze niewiele. W obecnej sytuacji, siedząc w domach, surfując, będąc w internecie, rozmawiając tylko i wyłącznie z bliskimi albo kontaktując się telefonicznie, czy jesteśmy w stanie zapobiec temu, co jest nieuniknione. Mimo apeli różnych organizacji światowych, mimo zdroworozsądkowego podejścia Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, która apeluje o zdrowy rozsądek do rządzących, okazuje się, że do nich nic nie dociera. I za każdym razem, gdy mówi się, że pada deszcz, oni twierdzą, że świeci słońce, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest w najlepszym porządku. No myślę, że chyba do końca nie jest tak, jak mogłoby się wydawać. Na razie mm, mamy przedstawione różnego rodzaju warianty, programy, które mają niby nas wspomóc, mają zapobiegać mm, upadkowi y, wielu przedsiębiorstw, ale to są tylko na razie zapowiedzi plany. Nie ma żadnych terminarzy. Nie ma dat, które powinny nam pozwolić na to, że w danym momencie firma XY albo przedsiębiorstwo, albo samozatrudniony, albo osoba indywidualna pracująca już będzie miała... Yy, nieco lżej z powodu tych dobrych, pozytywnych działań obecnej władzy. Każdy, kto kogo dotyka obecna sytuacja, próbuje sobie w jakiś sposób samemu radzić, ale nie każdy sobie potrafi poradzić. Więc rząd jest od tego... Bym powiedział od czego? Od tego, że my płacimy podatki nie tylko od zbierania podatków i danin wszelkiego rodzaju, ale również pomagania. Na ile rząd stać? na tyle, na ile może wziąć kredytów różnego rodzaju światowych banków. Tylko nie wszystkie banki będą chciały nam dawać, chociaż gospodarczo jesteśmy nieźle usytuowani. Mimo tych wszystkich zagrożeń, wątpliwości, które budzi działanie rządu, to jeszcze nadzieja jest w przedsiębiorstwach. Zamykając te wszystkie przedsiębiorstwa, czy ograniczając ich możliwości produkcyjne, wypadamy z rynku. Więc aby nie wypadać z tego rynku, są potrzebne szybkie, błyskawiczne działania które pozwolą na to, aby móc normalnie funkcjonować albo przetrwać ten najgorszy okres. A nie myśleć o wyborach, nie zastanawiać się nad tym, czy te wybory powinny się odbić, czy one nie. One nie powinny się po prostu odbić. Koniec, kropka. The Beloved, Sweet Harmony teraz na antenie. Halo Radio. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: No i wracam do was, do godziny 23, mamy już po 22, zachęcam oczywiście was do kontaktu, 22 kierunkowy 3905922, jak wam mijają te święta, jedyne, niepowtarzalne, inne od wszystkich poprzednich, czy obostrzenia, które będą wprowadzone, które są już wprowadzone i które będą nas obowiązywały również od czwartku, no niosą za sobą pewne moje wątpliwości. Tutaj ktoś napisał, czy to na Twitterze, czy w, na którymś z czatów, że w aptece można kupić 5 maseczek za 50 zł. No to powiem szczerze, że taka maseczka wartości maksymalnie 1 zł. Teraz obecnie kosztuje w granicach około 10. No, od 6 do, jak widać, 10 zł. Na stacjach benzynowych są one ogólnodostępne. Podoba mi się to, że media przekazują informacje o tym, że są oddolne na wszelkiego rodzaju akcje, pozwalające na to, że przekazywane są maseczki, czy samorządowcy rozdają te maseczki na przystankach, na straganach, wszędzie i tak dalej. Ale jednak w punktach takich ogólnodostępnych, jeszcze tych otwartych. Kupujesz takie maseczki, bo jesteś zmuszony przez, obywat znaczy przez przez władzę, zmuszony jesteś dla swojego własnego bezpieczeństwa je posiadać. Oczywiście, niekoniecznie musi to być maseczka taka profesjonalna. Doprecyzowanie tego, w jaki sposób te maseczki mają być, czy znaczy jakie to mają być maseczki, ma jeszcze to nastąpić zapewne i też Kancelaria Premiera będzie nas o tym zapewne informować. Doprecyzować trzeba będzie to, czy zasłanianie twarzy może być tylko i wyłącznie na przykład szalikiem, ewentualnie czymkolwiek, bądź żeby po prostu ta twarz była zasłonięta. Wiadomo, że skuteczność jest zdecydowanie mniejsza, ale jednak powoduje no to pewien uszczerbek w naszym budżecie. Osób pracujących, czy osób, które mają dochody, myślę, że to nie jest żaden problem, ale co z osobami właśnie w podeszłym wieku, które liczą każdą złotówkę, czy liczą każdy pieniądz, aby nie wydawać go i nie marno trawić go w obecnej sytuacji. No to ci powinni być właśnie wspierani przez samorządy, przez wszelkie organizacje, a nie zmuszani, czy nie zmuszani do tego, żeby kupować. No bo pieniędzy jest coraz mniej, a coraz więcej ich jest potrzebnych. Ktoś napisał na Facebooku, że podczas piosenki, które nie są emitowane ani na Facebooku, ani na YouTubie, bo tylko i wyłącznie możecie słyszeć utwory muzyczne na, za pomocą aplikacji, nie, napisał, że rząd przygotowuje się do przede wszystkim rozdawania pieniędzy, ale swoim, swoim. Kilka dni temu na łamach faktu pojawił się taki artykuł dotyczący rzekomych podwyżek. Okazuje się, że mamy odpowiedź, że w związku z tym opublikowanym artykuł wprowadza w błąd czytelników faktu i wymaga wyjaśnienia, o co zwracamy się do redakcji dziennika Fakt. Rzetelność i wiarygodność informacji w czasach kryzysu pełni ważną rolę, a tego typu działania wprowadzają w błąd opinię publiczną. Mowa o artykule... W artykule dziennik Fakty zatytułowany premierze miało, być bez, miało nie być podwyżek, który ukazał się w weekend 11-12 kwietnia. Czytamy, że kancelaria premiera dała zielone światło na podniesienie płac osobom pracującym na zapleczu rządu, a także wprowadzenie nowych dodatkowych według faktu podwyżek. Według faktu podwyżki miałyby objąć 60 pracowników i zgodnie z nimi najniższa pensja asystenta wzrośnie do 2900 zł. Do artykułu odniosło się w poniedziałkowym oświadczeniu Centrum Informacyjne Rządu, które podkreśliło, że w tekście błędnie wskazano, że w kancelarii premiera planowane są podwyżki pensji. Zmiana rozporządzenia w odniesieniu do stawek wynagrodzenia pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika z przyjętej wysokości płacy minimalnej i nie powoduje podwyżek pensji pracowników. Czytamy w oświadczeniu, czy podwyżki są, ale one wynikają. To jest takie tłumaczenie na zasadzie, podwyżek nie ma, ale w ramach ustawy zmieniają się wynagrodzenia, płaca minimalna zostaje podniesiona, czyli automatycznie podwyżki też dotyczą wszystkich pracowników. No to są te podwyżki, czy ich nie ma tych podwyżek. Są tylko inaczej. Nie zielone światło na zasadzie dania dodatkowych podwyżek, tylko po prostu według mechanizmu, nazwijmy to, podniesienia minimalnego wynagrodzenia, w którym też objęci są przecież pracownicy, urzędnicy państwowi. Centrum Informacyjne Rządu w oświadczeniu opublikowało również odpowiedź przesłaną autorce tekstów, w której zaznaczyła, że zmiana rozporządzenia w odniesieniu do stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników kprm jest następstwem wzrostu w 2020 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2600 zł. W związku z tym opublikowanym artykułem faktu, Centrum Informacji Rządowej się odnosi właśnie w ten sposób. Mówimy o pieniądzach, albo mówimy przede wszystkim o tym, gdzie te pieniądze są, albo gdzie trzeba będzie je znaleźć. Okazuje się, że pieniądze są, ale nie dla wszystkich. Przynajmniej nie dla tych, którzy te pieniądze mogliby dostać. Mowa oczywiście o pieniądzach, bardzo dużych. Polska wraz z pięcioma innymi krajami naszego regionu pozostaje poza strefą walutowej wspólnej waluty. Mowa oczywiście o walucie euro. O tym roz również rozmawiałem z panem Zbigniewem Stefanikiem. Jak to jest? Czy rzeczywiście te unie dwóch prędkości to warunkowane są walutą? Po części tak to jest. Która właśnie przyjmuje warte w sumie ponad 4 biliony euro pakiety przeznaczone na ratowanie Wstrząsanych epidemią gospodarek. Dzięki nim kraje z grupy euro będą miały praktycznie nieograniczony dostęp do kredytu, podczas gdy sześcioro członków Unii z Europy Środkowej będzie musiało liczyć na własne, mocno ograniczone środki na walkę z koronawirusem. Właśnie między innymi mowa o naszym kraju, czyli Polsce, pisze Jan Cieński z Politico. Europejski Bank Centralny zapewni bankom z Eurogrupy do 3 bilionów euro płynności uruchomiony będzie skup obligacji o wartości ponad 1 biliona euro i dodatkowo 240 miliardów euro linii kredytowych. Polska i inne kraje dalej posługujące się własnymi walutami będzie miała jedynie dostęp do oddzielnej ogólnounijnej puli 300 miliardów euro na pożyczek dla przedsiębiorców i pracowników. Europa Środkowa, a zwłaszcza biedniejsze kraje, takie jak Bułgaria i Rumunia, będzie miała trudniejsze zadanie, by radzić sobie ze skutkami kryzysu, co może pogłębić podziały w Unii Europejskiej. Eksperci e, rządy i banki centralne e, Europy Środkowej zareagowały dość, nazwijmy to, agresywnie i pakiety polityczne są dość duże, czyli możliwość kredytowania e, a zarazem wspierania przedsiębiorców na zdecydowanie wyższym poziomie dotyczy tylko i wyłącznie państw strefy euro. Nas też dotyczy, ale w mniejszej puli i tylko i wyłącznie dla państw, które są poza tą strefą. No niestety, Temat, czy powinniśmy wejść do strefy euro, czy też nie, wielokrotnie był wałkowany na wszelkich antenach i pytanie, czy to dobrze, czy źle. Patrząc na obecną sytuację, też można byłoby sobie zadać pytanie, czy powinniśmy być w strefie jednej waluty, czy jednak pozostać przy naszej tradycyjnej złotówce. Są tego i plusy, i są minusy. Rozkładanie tego na czynniki pierwsze powoduje pewne... Czy powoduje dyskusję? Teraz obecnie no, nie jesteśmy przygotowani do tego, aby wejść do strefy euro i myślę, że absolutnie w ciągu najbliższych, nawet chyba kilku lat, możemy spokojnie o tym zapomnieć. Większość środkowoeuropejskiego regionu pozostaje poza strefą wspólnej waluty, co sprawia, że radzenie sobie z pandemią będzie tu wyglądało zupełnie inaczej niż w Europie Zachodniej. Wielki spór o tzw. korona obligacje, który poróżnił północ z południem Europy, nas zupełnie nie dotyczy. Warszawa, Praga i Budapeszt nie brały udziału w zaciekłej i jak dotąd nierozstrzygniętej bitwie pomiędzy krajami strefy euro o to, czy wyemitować wspólny dług zabezpieczony przez wszystkie 19 krajów członkowskich strefy, to pozostała... To tak zwane pozostawanie z boku oznacza jednak również, że nie mają one dostępu właśnie do środków Europejskiego Banku Centralnego. No można byłoby taki jeden wspólny dług zrobić właśnie na ratowanie gospodarek europejskich i taki plan i takie rozmowy cały czas trwają. No ale z tych rozmów myślę, że my na pewno nic nie uszczkniemy. To pozostawanie z boku oznacza jednak również, że nie mają one dostępu do środków Europejskiego Banku Centralnego zapewniającym bankom z Eurogrupy do 3 bilionów euro płynności do programu skupu obligacji, to wspomnianych wcześniej ponad 1 biliona euro oraz 240 miliardów euro linii kredytowych w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego. Na jakie zgromadzono, zgodzono się w ramach porozumienia zawartego przez ministrów finansów Unii Europejskiej. Postanowienia te muszą jeszcze zatwierdzić unijni przywódcy, na planowanej na przyszły tydzień wideokonferencji. Kłopoty Europy Środkowej są, będą i one będą na pewno coraz bardziej odczuwalne. To ogromna siła rażenia, ale ogromna też siła rynku zbytu, bo żadna, żadne państwo starej Europy, starej Unii nie będzie chciało w żaden sposób nas gospodarczo eliminować, więc też nas będą wspierać, dlatego tutaj ukłon w stronę nas również między innymi to 300 miliard, miliardów euro pożyczek dla przedsiębiorstw i pracowników, które również są częścią czwartego, czwartkowego właśnie porozumienia tego ubiegłotygodniowego. W efekcie, z, aby zapobiec złamaniu, załamaniu gospodarczemu, kraje te będą musiały polegać w dużej mierze na własnych bankach centralnych i wzroście wydatków rządowych, a także liczyć na zwiększenie bezpośredniego wsparcia z budżetu Unii Europejskiej. Budzi to obawy, że region, a zwłaszcza biedniejsze kraje, takie jak Rumunia, Bułgaria będzie miał trudniejsze zadanie, by poradzić sobie ze skutkami kryzysu, co może pogłębić właśnie wspomniane podziały w Unii Europejskiej. Polacy oficjalnie głośno wyrażają obawy, że wysiłki na rzecz walki z kryzysem będą koncentrować się na strefie 19 krajów, a nie całej Unii Europejskiej, czyli 27 krajów. Sytuacja w jakiej znalazła się Polska, opisał minister finansów Tadeusz Kościński w datowanym na 1 kwietnia liście do swoich unijnych odpowiedników, który mm, widziało polityko, ponieważ y, nie jest to kryzys strefy euro, niezwykle ważne jest abyśmy wszyscy w duchu europejskiej solidarności zaangażowali się w proces przeciwdziałania gospodarczym skutkom, pande skutkom pandemii. Sytuacja wewnętrzna w naszych krajach jest dość krucha, stoimy lub będziemy stali wobec spadku dochodów budżetowych i konieczności finansowania zwiększonych wydatków na ochronę zdrowia świadczenia socjalne i tymczasową pomoc dla przedsiębiorców. No Z jednej strony mamy Bank Narodowy, który obniża stopy procentowe rekordowo niskiego poziomu 0,5%. Wystawia swoją własną finansową bazukę, nazwijmy to. Zobowiązuje się do skupu nieograniczonej liczby obligacji emitowanych przez rząd polski Fundusz Rozwoju. Ma to wspierać finansowo przedsiębiorstwa. Warte będzie to około 3% PKB. No tutaj z jednej strony sporo pomysłów, ale nadal ja chciałbym zobaczyć konkrety i przedsiębiorców, którzy są zadowoleni albo nie stoją w obawie przed tym, że mm, widmo mm, bankructwa, kryzysu jest przed nimi bardzo bliskie. Annie Lennox. No more I love you. To, że nas nie ma, to, że mnie nie ma na chwilę przez na YouTubie, no to też hmm, chwila odpoczynku, relaksu, zastanowienia się nad tym, o czym mówimy. Mówimy o finansach, mówimy o sposobach zabezpieczania przedsiębiorców, ale z drugiej strony też słuchamy waszego głosu. Wasz głos jest najważniejszy 22 39 059 22. Teraz małpa halo. Radio, jak i również to, że z nami jesteście. Dziękujemy bardzo, bo tylko tyle możemy powiedzieć tym, że jesteśmy tutaj za każdą wpłatę i za każdą cegieł która pozwala zbudować nam ten wspólny radiowy, haloradiowy dom. Z nami jest Sławek. Witam cię, Sławku. Cześć, dobry wieczór. Witam,
2: witaj Jacku. No, dzisiaj, oczywiście, głównym tematem jest konawił, jak od ostatnich tygodni, a głównie wspomniane są ostatnie wydarzenia, piątkowe wydarzenia i sobotnie wydarzenia związane z prezesem kacyńskim, który najpierw robi sobie imprezę pod pomnikiem, a potem pod nad cmentarzu. No właśnie, to pokazuje kolejna hipokryzja władzy, oczekując, by ludzie siedzieli w domu, pozamykali się i izolują, izolują ludzi, wprowadzają kolejne granice, a prezes sobie wychodzi odwiedzać cmentarz, kolejne groby. No dzisiaj w wiadomościach ma, pojawił się pod sam koniec materiał, w którym wiadomości zaatakowały Tefan 24 i TVN, że y, ta kampania nienawiści wobec PZS a że, kłam, że kłamie TVN, ponieważ wspomnieli, że y, Tefan Rzekomo wspomniał tylko, że PZS był na, tylko na grobie własnych rodziców, a nie y, czy tam na własnym, a nie y, również na, in, na innych grobach. No ale w ten sposób oni tylko y, jeszcze bardziej pogorzyli PZES. Sądzi, że PZ bronią PIS, a oni jeszcze bardziej go pogorzyli. Y, Perezes sobie odstawia jakiś spacek i po cmentarzach, po zamknięty cmentarz, który został otwarty tylko y, specjalnie dla Teresa. to pokazuje, że są równi i równiejsi i wada ma po prostu gdzieś swoich obywateli, co najprzykładem wykładem jest również to, że Teresa chce przeprowadzić jak najszybciej wybory prezydenckie, dali przykłady Korei południowej czy Bawalii, w Niemczech, gdzie odbyły się wybory pomimo koronawirusa, ale trzeba pamiętać, że w Niemczech w Bawalii to jest tylko jakby w takim innym województwie się odbyły wybory to samorządowe, a poza tym zapomnij wspomnij, że po tych wyborach niestety liczba przypadków zachowań i śmieci wzrosła w tym regionie, więc to pokazuje, że całe te wybory nie są tak bezpieczne. Twierdzą, że można przeprowadzić, powtarzałem w tą kółką w mediach narodowych, że to coś, nic trudnego przeprowadzić wyboru, dostaniemy y, kopertę, wsadzimy do kopety głos, podpiszemy, odstawimy i, i włożymy to do jakiejś skrzynki. No właśnie, do jakiejś skrzynki, bo przecież kazał nam się, siedzieć w domu, weprane są mandaty za y, odwiedzanie ludzi, y, od, y, odwiedzanie ludzi spotkań, y, nawet były mandaty za bycie na cmentarzach, a te ze sobie poszedł na cmentarz całą świtą, obstawą i, i SS Gosa pojca nie widzi w tym żadnych problemów. No to pokazuje, że i, 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 tak jak tutaj czytałeś te artykuły, że jesteśmy jednym z tych krajów, w którym władza wykorzystuje pandemię Konawiusa do swoich
0: politycznych celów. No, to jest prawda niestety i to jest smutna prawda, tylko my wielokrotnie o tym rozmawiamy. Mamy z jednej strony świadomość, albo przynajmniej część społeczeństwa ma tą świadomość, ale jednak nadal pozwalamy na to, aby w ten sposób przedstawiciele władzy centralnej podejmowali decyzje wobec całego narodu. A naród no tak, na bo, to się godzi. Bo,
2: bo ludzie boją się wirusa, po prostu wirus zbudza w ludziach strach że, y, mogą być poważne konsekwencje. Widzą, co się dzieje właśnie m.in. Między, między we Włoszech, w Hiszpanii, czy we Francji, czy teraz, również w Stanach Zjednoczonych, i to ludzi przeraża po prostu. A ludzie to chyba zapomnieli, że to nie pierwsza pandemia i epidemia w naszym regionie. Każdy chyba zapomniał o ptasiej, czy świńskiej grypie, i wtedy nie było takiej paniki. Nikt nie zamykał sklepów, ponieważ y, było raczej model szwedzki, czyli tam, gdzie z, z, z są y, mniejsze ograniczenia, są jakieś tam ograniczenia wprowadzone, ale nikt nie zamyka y, kolejnych, y, kolejnych firm y, tam, gdzie się spotykam, jakoś są zachowania, tylko, że oni traktują to jako y, po prostu kolejną chorobę, którą trzeba wyleczyć. A to y, ta izolacja jednym z czynników tej izolacji jest to, że władza doskonale wie, że nie jest przygotowana na szpitale nasze, nie są przygotowane na leczenie tych chorych, ani żeby odpowiednio zabezpieczyć rekazy, bo przecież według danych chyba 30% wszystkich zarażonych to są właśnie kazy piękniaki czy ludzie ze szpitali, tak? Czyli nie z powodu przemieszczania, tylko z powodu, że w szpitalach jest no, niewłaściwa ochrona. I to, co mówi minister Sumowski, że tańczymy na brzydwie, czyli z jednej strony dalsza izolacja może doprowadzić do katastrofy, również niestety zdrowotnej, bo ludzie zaczną chować na inne choby, będą umijać na te choby i będziemy mieć niedługo więcej ofiar na skutki, na choby po tym koni niż na samą koronawirus, wirus. Więc cała ta sytuacja z jednej strony rozumiem strach, trochę obawy, ale z drugiej strony nie, ten strach pozwala władzy kontować nas jako ludzi, ciągle nas zamykają, przecież są zakazane tak zwane imprezy masowe do odwołania. Czyli to, co mniej więcej zrobił Orban przecież, prowadził stan wyjątkowy też do odwołania bezterminowo.
0: Znaczy no, z tymi imprezami, masowymi imprezami, całą branżą rozrywkowo-gastronomiczną? Ja już nie mówię tylko
2: o tych. Ja mówię również o tak zwanych manifestacjach, bo to powoduje, że ludzie nie mogą wyjść na ulicę i manifestować, jak było w przypadku tam abolcji czy jakichś innych... Yy, sądów, czy sędziów i tak dalej. O to tutaj chodzi. A, no to w, cieniu
0: w cieniu koronawirusa mogą przejść, przeforsować, mogą być ustawy...
2: Za dwa dni ma być mowa no o
0: aborcji. No właśnie, i tutaj kwestia tego, co zrobić, no na pewno wyjść na ulicę nie można. Jedynie można liczyć na zdrowy rozsądek Części rządzących, części, ja mówię, części polityków, którzy jednak tego tematu nie będą podejmować, nie będą wykorzystywać. Ale myślę, że liczyć to druga, można na siebie. Duża
2: szansa w partii Gowina, która chce się skupić, tutaj się wypowiadał, zna, z wywiada tygodnika sieci, ci dla ich ulubionego tygodnia, że wybory przeprowadzenie 10 maja, no to nie jest odpowiedni czas. Jeżeli tak, to tylko się powiada już nawet u Kanowskich, a z drugiej strony Kanowski opowiada w mediach narodowych że no popiera Kaczyńskiego, no to oni z Gowiny mają teraz spory kłopot, obawiam się, że z jednej strony Gowin musi pozostać, żeby nie robić następnych wyborów, bo teraz wyborów mentalne są nie na miejscu, wiadomo, tym bardziej. A, a z drugiej strony Gowin niech się zgodzi, bo doskonale wie, że y
1: politycznie
0: traci. Politycznie taci, Sławku, polityczny kogiel, mogiel polityczny i taki bałagan po prostu, który nam wydaje się, że ktoś chce na tym coś ugrać albo coś zyskać w obliczu epidemii, aby społeczeństwo go, czy to dobrze, pozytywnie postrzegało. Nie wiem, czy tak można ocenić Jarosława Gowina, wicepremiera, który podał się do dymisji, oddał się w ręce, zrezygnował z funkcji wicepremiera. Ja myślę, że takich polityków jak on, i to wiele, wiele wcześniej powinno być zdecydowanie więcej, Ale którzy to... za pewne błędy popełniane od razu, z automatu powinni rezygnować ze swoich funkcji.
2: Ale oni są nietykani. Poza tym chodzi o pieniądze, które mogą zaobić dla siebie i parki, więc kto by się z milionów.
0: No, z milionów ewentualnych...
2: Pieniądz rządzi światem. Kto ma pieniądz, ten ma władzę.
0: Kto ma władzę, ten ma pieniądz. Dziękuję Pisać ci bardzo.
2: Chcesz zobaczyć, co się dzieje z kościołem.
0: No właśnie, dziękuję Ci bardzo Sławku za komentarz, pozdrawiam serdecznie i życzę miłego poniedziałku. Poniedziałek oczywiście powoli dobiega końca, ale my jeszcze pozostaniemy również przy Waszych komentarzach. Adrian Jasiński na Facebooku pisze, że Jarosław Kaczyński sam swoją brawurą, bezmyślnością doprowadził do katastrofy śmierci swego brata. Jarosław Kaczyński wiedział, że 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku była fat były fatalne warunki pogodowe i nie można było lądować, dlatego nie nie powinien puścić swojego brata, a także swych kolesi z PiSu, którzy byli na pokładzie samolotu. Ale cóż, Jarosław Kaczyński za wszelką cenę chciał, aby polecieli na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej i to było fatalne z jego strony. To miał być początek, to miało być odbicie od dna sondaży wyborczych ówczesnego kandydata, przecież walczącego kandydata, ubiegającego się o reelekcję prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sondaże nie były wcale korzystne dla niego, więc tu miał się rozpocząć właśnie bój o fotel prezydencki ponownie i niestety wyszło jak wyszło. 10 lat za nami po katastrofie smoleńskiej, a rząd i władza dalej robi to, co robi. Gra na śmierci innych. Albo powodując, albo doprowadzając, może nawet doprowadzając poprzez wybory do jeszcze większych tragedii ludzkich. Brian Ferry, Slave to Love. Na antenie Halo Radio. Halo Radio, Halo Radio do godziny 23. Jacek Zimnik, e, za mną oczywiście Kajetan, realizator, który odpowiada za to, żeby i ten dźwięk, i to wszystko tutaj funkcjonowało, działało. Dziękujemy Ci, Kajet, Kajetan, Kajetku. <laughs> Ale z nami jest również, są internaci, są słuchacze, są e, osoby, które czatują i które też świętują e, samotnie, rodzinnie, nieco inaczej. Jest z nami Beata. Dobry wieczór pani Beato, albo cześć Beato, jak wolisz. Dobry wieczór. Halo? Słyszymy się? Pani Beato, Beato. Halo? Tak. No, o.
3: Proszę.
0: Tylko proszę, proszę nie słuchać przez telefon, tak? Bo tak. rozmawiamy przez... Tak, uh -huh. Halo, jestem, jestem. Jacek, Jacek Zimnik z tej strony. Halo. Ja słyszę. Pani Beatko. Już? No już, już. No nie róbmy po prostu tak. No, tak. Rozmawiamy, no tak, halo, słyszymy się, jest pani na antenie. Pani Beato, no raz, dwa, trzy. No witam. Halo, ale... halo. Ja. Yy...
3: Chciałabym uh -huh.
0: Ale co pani? No, ale ja słyszę panią. Pani rozmawia do telefonu, czy pani rozmawia z komputerem? Bo pani patrzy na komputer, prawdopodobnie, a nie rozmawia pani przez telefon. Ja
1: też.
3: Chciałabym yy, porozmawiać o takich rzeczach. Tak, yy, mój. Yy, no,
0: bo tak. Tak. Niech pani ściszy radio, niech pani ściszy internet, niech pani rozmawia przez telefon. Bo ja wiem, że to jest może. O, i normalnie tak jak rozmawia pani z, z osobą znajomą, tak. bliską. Tak. Mhm. No to słucham. Rozpoczęła pani coś mówiąc o wnuczku, tak?
3: Tak.
0: Pani jednak słucha cały czas tam w internecie.
3: Zdenerwowany mnie to, że są um, ludzie, którzy wymagają opieki mm -hmm. i, i
0: tak dalej.
3: Ale wtedy dla mnie, która totalna, bo to się w świecie w wizji, to jest e, przykre. Bo e, chciałam jeszcze powiedzieć, że mój noczek, który ma zespół, pgr mhm. chciałam e, zrobić kwarantannie takie te u, u, u e, e, rodzinę. Mm -hmm. No i że tu poniłam na dziwnie No i powiedziała mi, że jak pani chce to niech pani sobie dzwoni na telefon.
0: Ale jak
3: pani chce to. Taki, tak? To jest takie przykre, bo mam manuczkę, no, no, która ma jest jeszcze cztery te choreczka, która też no i chodzi to chodziło, no bo w tym wiedzie nie. Mhm do szkół specjalnych. Ale naprawdę nikt tym dziećmi się nie interesuje. Absolutnie nikt.
0: Ale pani no. ma kontakt z wnuczkiem cały czas? On jest pod pani opieką? Czy po prostu jakby pod opieką? Nie.
3: nie. Jest pod opieką na no, mamy. mamę. Aha. Mhm. Tylko chciałam na taką przyłącz jeszcze trzeć rok Nie można. Nie. No znaczy innym nie... jest to można, bo jak ogląda się w telewizji, że yy, yy, powiedzieć jeszcze, to podjeżdża yy, yy, i i tak dalej. No jest kładę życzenia, mm -hmm. a tutaj no niestety nie. Mm -hmm.
0: No, pani Bato, no, współczuję, z, współczuję z jednej strony, yy, staram się w jakikolwiek sposób zrozumieć to, yy, a czy pani ból, pani yy, znaczy no, no przykrość, no bo to jest przykre, tak, to faktycznie jest przykre, ale yy, z drugiej strony no, nie możemy nic poradzić na to, yy, bo są pewne ograniczenia i pewne sytuacje, do których jesteśmy zmuszani. Innym wolno nam nie.
3: No, no tak, ale e, tutaj też jeszcze chciałam, ja nie wiem jak to, to powiedzieć, ale e, rząd e, zapewnił, że seniorom i to dalej e, zapewni, na no, przykład tak jadrony ta, ta, ta. i, i tak dalej. To jest absolutne kłamstwo. Kłamstwo.
0: A czy kłamstwo? Kłamstwem Pani Bato jest, będzie to, że coś, co nie zostanie dotrzymane lub coś, co jest deklarowane, a nie będzie spełnione, to wtedy możemy w jakiś sposób to weryfikować. i Bo to, to jest jedyne, co nam pozostaje teraz obecnie. Weryfikowanie, czyli bezpośrednie stwierdzenie u Pani, czy w Pani przypadku, czy w przypadku tych domów, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi lub potrzebującymi wsparcia. Czy tam jest rzeczywiście tylko rząd, rząd jakby. No centralnie działa, to samorządy odpowiedzialne są za to, to są za to odpowiedzialni przedstawiciele niższego szczebla, którzy no, uzależnieni są od centrali, ale niekoniecznie to sama centrala czy premier podejmuje takie decyzje. Pani no musimy tutaj postawić kropkę. Dziękuję mimo wszystko, dziękuję za telefon. Powiem, przyznam szczerze, że trudno było mi część zrozumieć i przepraszam w imieniu siebie, że może nie w w pełni y, odpowiedziałem na wszystkie pani? To
3: znaczy jest, 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 jest. Chciałam powiedzieć, to, że od dwóch tygodni, dzwonię do przychodni i potrzebuję leków na e, rozrusznika, mhm. a niestety nikt nie.
0: To niech Pani zadzwoni na, jeżeli, nie, jeżeli Pani dzwoni tylko i wyłącznie do przychodni, to proszę dzwonić na ogólny numer, nawet ogólny numer informacyjny i myślę, że Panią przekierują, bo to nie jest tak, że jeden numer do przychodni, jeżeli jest problem, to proszę poprosić o kogoś z osób, sąsiadów, czy kogoś bliskich, żeby Pani pomógł w tej sytuacji, bo nie można czekać przez dwa tygodnie i tym, że nie można się połączyć. Tutaj trzeba szybko działać, jeżeli jest takowa potrzeba. Pani Bato, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. I proszę wesprzeć i proszę przede wszystkim poprosić kogoś z osób, które mogą Pani w jakikolwiek sposób pomóc. W kontakcie telefonicznym czy w sytuacjach dość kryzysowych. 22:39:059:22. 22... 39 Przepraszam, ale części nie byłem w stanie zrozumieć. Nie wiem jak wy, internauci, czy też mieliście taką trudność, bo nie wszystko do mnie w pełnych zdaniach docierało. No ale kontakt pani Beato, pozdrawiamy serdecznie, trzymamy kciuki i oczywiście aby to jakoś tam się wszystko pokładało. Okazuje się, że sprawa dotycząca samego Jarosława Kaczyńskiego, to już na samo zakończenie, pojawił się artykuł ostatnio teraz na jednej z komercyjnych stron, nazwijmy to, nie będę reklamował, bo nie, 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 chyba nie o to chodzi, odnośnie wiadomości, które próbowały tłumaczyć prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się jednak, że prezes odwiedził nie tylko Powązki, no, dowiedzieliśmy się tego z wiadomości, które chcąc bronić Wręcz pogrążyły prezesa TVP, które poświęciły cmentarnym aktywnościom lidera PiS osobny materiał w dzisiejszym wydaniu. Nie widziałem, ale chętnie może poczytamy. Był on utrzymany w konwencji obrony Kaczyńskiego, który zdaniem jego apologetów, osób, które chwalą, wychwalają, jest szykanowany przez nieprzychylnych mu dziennikarzy. Nawet w czasie świąt media liberalne, w tym telewizja TVN, nie zrezygnowały z politycznych ataków na prezesa PiS. Te słowa rozpoczynają czterominutowy reportaż. Potem jest jeszcze ciekawiej. Słyszymy o ofensywie nienawiści w 10, 10. rocznicę katastrofy w Smoleńsku oraz kłamliwej narracji, jakoby szef partii rządzącej odwiedził jedynie grup Jadwigi Kaczyńskiej. W tym momencie wiadomości chcąc bronić prezesa wyrządziły mu jednak jeszcze większą krzywdę. Zdradziły bowiem, że Kaczyński złożył tego dnia wizyty na robach wszystkich ofiar katastrofy, które pochowane są na warszawskich Powązkach, ale także m.in. Cmentarzu Brudnowskim, nekropoliach w Pyrach i Grabowie oraz Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Nie wszystkie cmentarze były zamknięte. Tam, gdzie zarządcy nekropolii zdecydowali o ich zamknięciu, Jarosław Kaczyński uzyskał zgodę na odwiedzenie mogił, słyszymy w materiale. Dowodem na ową specjalną zgodę miał być fakt, że proboszcz parafii na stołecznych Powązkach osobiście otworzył bramę i towarzyszył prezesowi PiS w modlitwie. W następnych minutach akcent znów został przesunięty w stronę krytyki tvn -u. zdaniem TVP. Ich konkurenci przedstawili wizytę prezesa na Powązkach w takim świetle, jakby zrobił to niemal nielegalnie. Posługują się nawet użytym ironicznie cytatem, ta wizyta przebiegła bez żadnego trybu. Pojawia się także komentarz sympatyzującego z PiS Karnowskiego z sieci, który ten y, y, sposób mówienia o Kaczyńskim nazywa nienawiścią i obsesją. Dalej twórcy reportażu wspominają, że lider Prawa i Sprawiedliwości niedawno przeszedł operację kolana i skorzystał ze standardowej procedury, jaką było uiszczenie opłaty za możliwość wjazdu swoim samochodem na teren nekropolii. Sam zainteresowany miał osobiście pokryć te koszty. Nie wiadomo jednak, czy gdyby każdy z nas postanowił zapłacić za wjazd, to zarządcy poszczególnych cmentarzy również wyraziliby na to zgodę. Ale to nie koniec wrażeń. Ataki także personalne na Jasława Kaczyńskiego od dłuższego czasu są tu, czyli tam w, tych metro, w, w mainstreamowym kanale w TVN-ie i w ogóle liberalnych mediach normą. Zdaniem wielu nasilają się, gdy sondaże opozycji prezydenckie czy parlamentarne lecą na łeb na szyję. Słyszymy w nagraniu w finale słyszymy natomiast wypowiedź naczelnego Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza, który sugeruje, że w latach 90 do TVN-u trafiło mnóstwo byłych współpracowników komunistycznych służb wojskowych i że fakt, iż te osoby nadal tam krążą, dużo mówi. No, jak widać narracja i przekaz, czy to z jednej, czy z drugiej strony, okraszony zawsze odpowiednim ozdobnikiem, ma podkreślić wagę danego materiału, albo obniżyć, obnażyć słabość tych, którzy atakują. Czy tak jest, czy tak nie jest. Zostawiam wam ocenę już samemu, samym, a ja Dziękując za dzisiejszy wieczór poniedziałkowy, życzę refleksji, odpoczynku politykom przede wszystkim, zdroworozsądkowego podejścia do naszego bezpieczeństwa i do zadbania o naszą przyszłość. Jaka będzie ta przyszłość, jakie będą kolejne dni w cieniu koronawirusa i politycznych przepychanek, będziemy na bieżąco śledzić i będziemy was na bieżąco również informować i komentować na antenie Halo Radio. Dziękuję za dzisiejszy wieczór, życzę spokojnej nocy, do usłyszenia. To proste. Żeby robić
2: medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.